0: Amén, tengan todos muy buenas tardes, a los que llegaron primero, a los que llegaron después. Bien, quiero comenzar introduciendo este párrafo, y del cual van a ser dos partes, hoy día vamos a ver solo una parte. Y quiero introducirme con Isaías 55, 9, que dice así, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más alto que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos habla Dios a Israel Dios y lo de Dios está arriba en el cielo y el hombre y todo lo del hombre está en la tierra abajo esa es digamos la metáfora el ser humano no conocería nada de Dios si Dios mismo no nos los revelara. Dios se ha revelado al hombre en modo general, por medio de la naturaleza, que nos muestra que Dios existe, es todopoderoso y es un creador sabio y creativo. Y se ha revelado en modo específico, por medio de las escrituras, donde nos muestra su carácter, su propósito, su misericordia para salvar y sus juicios para condenar. Lo de arriba se da a conocer a lo de abajo. Aún así, lo de abajo en todos los tiempos se inventan dioses parecidos a los hombres, limitados y pecadores, rechazando al Dios único y verdadero, santo y todopoderoso, que se nos ha revelado por Cristo Jesús, que viene de arriba para salvar a los de abajo el sermón el título del sermón, los de arriba y los de abajo ¿Mm? primera parte bien eh, vamos a ver versículo estamos en el 8 del 21 al 30 ahora cuando los de abajo, es decir, los hombres, rechazan lo de arriba, es decir, a Dios y lo de Dios, presumen cuatro actitudes, burlas, mundanos, incredulidad e ignorancia voluntaria. Esas son cuatro actitudes que hay en el mundo, en la mayoría de las personas, respecto a Dios. Y a todo lo de Dios. Y vamos a ver la primera, burlas. ¿Mm? Juan 8, 21, vamos a ver el primer versículo.
1: Otra vez les dijo Jesús,
0: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Cuando dice, yo me voy, ¿Mm? el Señor Jesús ya les había dicho, o aclarado o declarado a los judíos que se iban y cuando habla de judíos estamos hablando de fariseos escribas y sacerdotes y la había declarado ahí en el 7 35 ¿se acuerdan? no, no se sé. acuerdan no importa, yo se los leo dice entonces Jesús dijo todavía por poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió me buscaréis y no me hallaréis a donde yo estaré vosotros no podéis venir ¿Sí? no era la primera vez que les hacía esta afirmación esta declaración la primera dijo pero se preguntaron los judíos a los dispersos, es decir a los judíos que vivían fuera de Israel que eran considerados judíos de segunda clase o a los griegos dijeron es decir, a los gentiles e inmundos pero el Señor sabía que él volvía y lo que le estaba diciendo, volvía al Padre. Pero sería su vuelta al Padre después de morir en la cruz y resucitar y preparar a los discípulos y ascender al Padre después de 40 días de su muerte y resurrección. Ahora, el Señor Jesús les declaraba esto para señalar que ellos, los judíos, no podían ir al Padre es el tema de Debido a que a sus pecados. En los cuales van a morir. Es toda una sentencia. No hay un juicio. Y después dice. buscarán. ¿Mm? Mejor lo leo acá. Perdón. Cuando les dice. Me buscaréis. La pregunta es. Los judíos buscaron después al Señor Jesús, no, porque no creyeron, ese me buscaréis, a qué se refiere, y se refiere a que desde la muerte del Señor Jesús, su resurrección y ascensión, los judíos están esperando el Mesías, y están buscando el Mesías, desde la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús los judíos han levantado como Mesías a muchos personajes que los llevaron, los llevaron a revuelta y que terminaron en desastres eso ha sido en la historia de Israel incluso en la diáspora, en el exilio en los 19 siglos también este es el Mesías y al rato esto ya no pasa nada en el año 67, en la guerra, la guerra de Israel, con cuatro o cinco ejércitos árabes, el general que dirigió todas las batallas fue Moshe Dayan. Y después de ese triunfo, Moshe Dayan fue declarado que casi, casi él podía ser el Mesías. Pero Moshe Dayan era un general de ¿no? ejército, nada más. Ahora, último, se acuerdan las noticias... Un ortodoxo, como de ahí dijeron, ¡Eh, aquí el Mesías. Y ahí era un viejito ahí que apenas caminaba. ¿Mm? Entonces ellos están buscando el Mesías. Pero no lo van a hallar. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no lo van a hallar? ¿Mm? Porque Israel rechazó a Cristo. Y lo van a seguir buscando. ¿Hasta, hasta cuándo? Hasta que se arrepienten y digan, osana oh, el que viene en el nombre del Señor. Veamos Mateo 23, 38, 39. Mateo 23, 38, 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿sí? Israel, Dios abandona Israel. ¿sí? Porque os digo que desde ahora no me veréis. Hasta que digáis bendito es que viene en el nombre del Señor. Pero los israelitas como no creyeron en Cristo. Siguen pensando ¿sí? que algunos personajes eran Mesías y terminó en desilusión y cuando venga el Mesías ¿por qué lo van a reconocer? como dice Zacarías por las heridas a este lo atravesamos nosotros él era y eso va a ser en el último periodo de la tribulación al momento de la venida gloriosa de nuestro Señor entonces en ese momento van a proclamar al Señor que viene de arriba. 22, versículo 22. La burla, la burla en sí mismo. ¿Qué dicen los judíos a esta, a esta afirmación, a esta declaración del Señor Jesús? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, ¿a dónde yo voy? ¿Vosotros no podéis venir? Ahora... Nos parece, lo podemos pasar por alto esta, esta, esta declaración de los judíos. ¿sí? Pero tiene un sentido. ¿sí? Miren, los judíos, como no creen en el Señor Jesús, ¿sí? que venía de Dios o enviado de Dios o en el nombre de Jehová, ¿sí? dicen, este es un hombre. ¿sí? Es solo un hombre. ¿sí? Ellos entendieron de que hablaba de su muerte. Y en eso estaban bien. ¿Y cuál fue la burla? Cuando dicen, se matará a sí mismo, se suicidará. Para un judío, o para los judíos, el suicidio era algo pecaminoso. Y creían que las almas de los suicidas iban al lugar más oscuro del hades Y en su orgullo racial y religioso, Retorcían las palabras del Señor Jesús y lo acusaban burlándose de él. Como un condenado, ¿no? este se va a suicidar. Esto es el condenado. Y era una burla. ¿no? Se reían de él. ¿Y en cambio, ellos, ¿qué decían? Ellos iban al cielo de Jehová. ¿Por qué? Los judíos, por muchos años, habían enseñado que habrán. Estaba de guardia en las puertas del infierno. Nadie dijo a ver? no ¿Por qué? Para que cuando llegara algún judío y pidiera que entrara al infierno, ¿por qué? Porque era judío, pueblo de Dios. Y tenían ese mito. Como hay otros mitos hoy día, por ejemplo, que San Pedro está en la puerta del cielo y que le abre la puerta al a que es bueno, al que hace buenas obras esos son mitos ¿Mm? pero eso, eso estaba muy radicado en los judíos ¿Mm? por ello rechazaron el llamado al arrepentimiento de pecado que le hacía el señor Jesús y se burlaban de la enseñanza sobre el rico y Lázaro ¿por qué? ¿Mm? un judío y rico condenado imposible. No, usted está hablando tontera. Esa era la mentalidad del judío, ¿Mm? y por eso se burlaba, porque no creía. ¿Mm? Los romanos también ridiculizaban porque tampoco creían que era el Mesías, ridiculizaban a los cristianos porque estos tenían, decía, estos, estos cristianos tienen un Dios pobre, ¿Mm? Eh, judío porque eran racistas también los romanos y que murió como delincuente en una cruz ridículo ¿cierto? mirado de, de un punto de vista meramente humano claro que sí ¿hoy? ¿hoy alguien hace burla de Cristo? muchos muchos hoy se hacen chistes y burlas sobre el Señor Jesús en tres aspectos en su nacimiento original, su milagro y su resurrección incluso en la iglesia hay una moda que existía, yo no sé si todavía existe, pero yo vi varios videos de eh, un cómico cristiano que hacía chistes en el culto una iglesia bautista en Concepción ¿Mm? Y recorría las iglesias por ahí, por la, región, por la región. Contando chistes bíblicos. Chistes bíblicos. Mano. Y todo el mundo se reía. Y qué bueno, qué bueno. ¿Sabe? Cuando alguien quiere, en lo social y en lo político, quiere ridiculizar un personaje, la mejor forma es contar chistes sobre él. Y eso lo ridiculiza a los ojos de la gente y pierde prestigio y pierde votos si es político y ponerse a hacer chistes sobre la palabra se termina banalizando la palabra y después con Cristo, después con Dios después con todo lo de Dios es progresivo, el pecado es progresivo Años atrás, y no muchos años, ahora 5 o 6 años, en la te televisión israelita había una actriz, mujer, que contaba chistes sobre Jesús y era un éxito del rey en Israel. En el carnaval de Río de este año, 2023, una escuela de samba representó escenas en las cuales el diablo vencía a Cristo y lo humillaba y lo arrastraba mientras los demonios bailaban alrededor de su cuerpo abatido y el público aplaudía a rabiar Yo lo a decir, lleno en el, en el estadio ese que le llaman ¿no? donde pasa la escuela Eso, San Bomba, San, San Bomba. Ese es el sueño mojado de los demonios y del mundo. No pueden entender que a mayor crecimiento del pecado, en público y en lo privado, hay mayor cercanía del juicio de Dios y de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. Amén. Al igual que los judíos con Jesús, el mundo en su pecado no conoce ni entiende la obra de Dios. Y se burla de lo que no conoce ni entiende. Del Señor solo conocen su humillación. Y no entienden. Y se burlan porque el orgullo los hace ciegos. Y tan ciegos, hermanos. Que a veces muchos, incluso cristianos, han aplaudido una obra. Que cada Semana Santa, los jóvenes católicos ¿m? hacen una representación. Jesucristo Superestar. Jesucristo Superestar es una burla. Fue creada, escrita por dos ingleses de origen judío. Y en sus declaraciones, y estamos hablando de muchos años atrás, cuando salió esta obra, dijeron, nosotros queremos reinos de Jesús. Y usted va a ver la obra y todo el mundo se raja las manos aplaudiendo. Y jóvenes católicos aquí en Quilicura yo lo vi. Yo una vez se lo expliqué a la iglesia. Había uno que ahora no está, que participaba en eso. Y cuando se fue, volvió a participar. ¿Verdad? ¿Ah? Yo no sé si la han visto, han sabido de algo de eso. Se burla del Señor Jesús, lo deja en ridículo y exalta a Judas. Ese es el Jesucristo Superstar, opera opera ¿No? Que hay burla, cantidad Pero la peor burla, ¿sabes cuál es, hermano? Que uno que se diga cristiano y vive como el mundo. Es el asma de reír de los demonios y del mundo. peor que esa. 23, versículo 23. Mundanos. La segunda actitud. Mundanos. A ver qué dice. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vosotros, judíos, sois de abajo del mundo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Fíjese que hay dos veces que se dice este mundo. Este mundo es el mundo actual. Porque Dios va a restaurar todas las cosas y va a ser otro mundo. No es que Dios está contra el mundo en general, sino contra este mundo. Y si ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Mm? No la diferencia. ¿Mm? Porque este mundo se está se ha edificado sobre el rechazo a Dios y a Cristo. Y su máxima revelación que es Cristo. En ese sentido, este mundo se refiere a los valores espirituales, éticos y morales sobre los cuales se han construido las civilizaciones que han existido y la civilización actual. El valor fundamental desde donde se han construido estas civilizaciones es sobre el hombre. El conocimiento del hombre, la sabiduría del hombre, limitada por cierto, sus ambiciones de poder sobre las cosas y sobre los hombres por otros hombres, sobre una moral que es inmoral, sobre el orgullo y el amor por sí mismo y el amor al poder. Esto se ha construido en base a esos principios. Si no, no, no se entiende por qué hay guerra, no se entiende por qué hay conflictos, sociales, políticos, justicia, precisamente porque esta civilización ha sido construida sobre el rechazo a Dios, el rechazo a Cristo y sobre los valores del hombre. Y estos son los valores del hombre. Y así se han gobernado las naciones desde la antigüedad. Veamos Daniel 4, 29 al 32. Daniel 4, del 29 al 32. Al cabo de 12 meses, paseando, 12 meses después de una profecía que le dijo eh, Daniel al rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, adelante, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para Casa Real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Modesto el tipo, ¿se fija, cómo se autoexaltó? Yo lo he construido con mi fuerza para mi gloria. ¿Y qué sucedió? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, dice, a ti se te dice rey, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El otro y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacenterán, apacenterán. y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio del, en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere pero déjeme decirle hermano este es el espíritu con que los reyes, los gobernantes, los presidentes, los primeros ministros han gobernado las naciones hasta hoy. ¿Me han podido decir algún presidente que ha gobernado para cumplir la ley de Dios, para, ha declarado para la gloria de Dios? ¿Hay alguno? Ninguno. Entonces, con este espíritu han gobernado emperadores, presidentes, elegidos incluso presidentes elegidos y dictadores. Toda persona que haya recibido autoridad y poder, y lo ha usado para la gloria de sí mismo y de este mundo, está condenado, está condenados. Y han condenado a sus súbditos, que los han servido, alabado, incluso votado y elegido. Y todos ellos han despreciado, acosado y perseguido a los hijos de Dios. Amar al mundo es amar el orgullo. Nosotros estamos tan acostumbrados a este mundo, que nos parece normal. es orgulloso es muy orgulloso porque eh, cierta, cierto grado de orgullo es sano mentira es falso somos orgullosos y el orgullo se nos sale hasta por los hasta cuando domingo hermano dejamos la cama llena de orgullo si fuera una crema teníamos que cambiar sabanas todos los días y colchón así pelemos orgullo Y lo llaman carácter. ¿Mm? Lo llaman carácter. Y amarse a sí mismo ¿sí? es complacerse. ¿sí? ¿Sí? Yo lo hago si me siento bien, si me conviene, si me agrada. Siempre mi, 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 mi. Ama el egoísmo junto al ego. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo mi sombra ese es el mundo amar el dinero señal de poder mm. ama y publica sus pecados conversaciones de hombres y de mujeres ¿qué es el hombre? no sé, ¿cuántas? yo, a, a, a esto Mount Deep y con este y con, aqu con aquel publican su pecado orgullosos mm. de eso y lo llaman sinceridad ¿Mm? Cuando en realidad es orgullo y culto al pecado. ¿Mm? Aman la ciencia y sabiduría humana y la exaltan rechazando la sabiduría de Dios como antigua y ridícula. Esto es el mundo, hermanos. Y le repito, si usted pone el ojo de Dios en su mente y en su corazón y observa el mundo, verá esto y mucho más. Y esto es lo que veían los puritanos del siglo XVIII El hombre cuando camina por la tierra está ensuciando la creación de Dios. Somos así de pecadores. Y yo diría, ¡ah, oh, qué exagerado! Oh, esto terriblemente, no. Si nos miramos como lo ve Dios, eso es. Santiago 4.4 Santiago lo expresa de otra manera. Santiago 4.4 ¿Alguien lo puede leer por favor? Fuerte y claro. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está la palabra inspirada. ¿Mm? El que quiere hacerse amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 60, 70 años en la iglesia? Quiere meter al mundo en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para ganarse el mundo? Ridículo. Eso sí que es ridículo. Y ha sido, un resultado ha sido todo lo contrario. El la iglesia que se ha ido al mundo. Entonces el Señor Jesús le está diciendo a los judíos. Ustedes son enemigos de Dios, están condenados, son de este mundo porque aman las cosas de este mundo. Y aunque eran religiosos y conocían la escritura, amaban el mundo. ¿Se puede ser religioso y amar el mundo? ¿Sí? ¿Cómo? <risa> Mire, hay dos tipos de religión en el mundo. O sea, no hay tantas religiones, no, hay dos tipos de religiones, está la religión de Dios, que viene de arriba es Cristo que viene de arriba a buscar pecadores para salvarlos y hacerlos de arriba o llevárselos para arriba es Dios salvando, condenados para que hagan buenas obras eso dice Efesios, ¿cierto? somos salvos por gracia por medio de la fe esto no de vosotros esto es don de Dios ¿Mm? no por obras para que nadie se gloríe ¿Mm? ¿Amén? amén el otro tipo de religión las religiones del mundo de abajo que pretenden salvar por obras humanas, esfuerzo humano y en esa categoría entran todas todas las religiones el Islam el catolicismo romano las sectas, los eh, testigos contra Jehová, los mormones, los adventistas, ¿m? y algunas iglesias evangélicas también. Que promueven obras para santificarse, que si no las hacen, pueden perder la salvación. Ponen las obras primero y después la salvación o la santificación. Esas religiones pueden tener ceremonias imponentes, coros que parecen celestiales. ¿Qué más pueden tener? Riquezas y poder político e influencia social. Pero no tienen poder contra el pecado y los apetitos de la carne. Y llevan al infierno mucha gente que cree que se va al cielo porque son. De, al, al, creen que va al cielo porque son de abajo y su religión también es de abajo versículo 24 por esto dije moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis. Yo una vez le recomendé este versículo a un testigo contra Jehová. Y ahí se acabó la discusión. Le dicen, si usted no cree que Jesús es Dios, usted muere en sus pecados. No, no, ahí no dice eso. Y se fue. Claro, el pasaje es clarito. Moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy ¿de dónde saca Jesús? ¿se acuerda que significa yo soy? ¿Mm? éxodo 3 13-14 éxodo 3 13-14 dijo Moisés a Dios es aquí que llego yo a los hijos de Israel a vosotros, si ellos me preguntan cuál es su nombre, que le responderé. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. ve. ¿Y qué significa? Significa. El que existe por sí mismo, que no depende de nada ni de nadie. ¿Mm? El autoexistente. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Está declarando que Él es Dios. ¿Mm? Y si no cree en su persona como Dios, hecho hombre y su obra, moriréis en vuestros pecados, condenados eternamente porque solo Dios salva. Si Cristo no fuera Dios, no salvaría a nadie. Isaías 43, 10 y 11. Isaías 43, 10 y 11. Vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Adelante. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Adelante. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay, no hay, no hay qué cosa? Quien salve. Quien salve. ¿Alguien puede decir eh, que necesita la Virgen María de Cristo? No. ¿No? ¿Algunos bandidos, esos que se dicen profetas? No, no necesitan. No necesita. ¿Un papa de Romano? Tampoco. ¿No? ¿O un santo por ahí que hace mirar, Tampoco. ¿No? Dios. Salva con su propia fuerza y su decisión de salvar. Y él salva a quien quiere. Éxodo treinta y tres, diecinueve. Éxodo treinta, diecinueve. Y dice, respondió. el anterior. Eso, gracias. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, porque Moisés le había pedido, quiero ver tu gloria. Y dice, no pueden, hombre, ver mi gloria y vivir. Te pondré en este hueco de esta roca y verás mis espaldas, un poquito de mi gloria. Y después declara, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto está citado en Romano. ¿Y qué está declarando? Yo tengo misericordia y clemencia de quien quiero. De quién? a quien me parece. No por lo que haga el hombre es una declaración de soberanía y Cristo también ¿Sí? salva a quien a quien el Padre quiere mire lo que dice Juan 6.37 Juan 6.37 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera el Dios que hace un regalo al Hijo ¿cuáles son? los pecadores para que los convierta ¿cuáles? los que Él ha elegido antes de la fundación del mundo Juan 6,70 Jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo muchos piensan que que, que Judas, y está hablando de Judas que Judas, el señor no sabía que Judas entró al pozo, que se escondió no, el señor sabía quién era y cuál era su corazón él sabe quién elige él sabe quién está en la iglesia y sabe quién cree y quién no cree acuérdense que en Apocalipsis a la iglesia yo conozco tus obras eso podría decirlo de cada cristiano yo conozco tus obras conozco tu corazón y tus motivaciones nadie dijo amen? ¿Amén? amén amén está todo <risa> bueno Dios es soberano en crear en salvar Viene a Ahora, el pecado. Solo puede ser vencido por Dios, hermanos. No solo porque lo declara. Sino porque lo que significa el pecado. Mire. El pecado ha contaminado a toda la raza humana. Y a toda la creación. Génesis 3.17. Génesis 3.17. Y al hombre dijo, ¿cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él? Adelante. <coughs> Maldita será la tierra por tu causa. Fíjese, por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adelante. Hasta. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte. La muerte. La maldición de Dios por causa de la desobediencia. Y Adán y Eva afectó a toda la naturaleza. Toda la naturaleza está contaminada de pecado y de muerte. Es decir, la naturaleza está envejeciendo, hermano. Este planeta está envejeciendo. ¿Cómo? Es ¿Sí? Mire. Pongo un poco de atención, aunque es tarde, pero haga un esfuerzo. Está envejeciendo bajo la segunda ley de la termodinámica qué significa eso el principio cuál es el primer principio de la termodinámica es que toda masa que produce energía la energía permanece ¿Sí? y la segunda ley toda energía que se produce ¿sí? cambia y se transforma en otra materia por ejemplo el agua, con el calor se evapora, usted ya no la puede tomar, ¿cierto? Lo mismo que a baja temperatura se congela, no sirve para tomarla ni para cocinar. Entonces hay un ciclo del agua entre el cielo y la tierra. Entonces este ciclo es energético. Entonces cada vez que se produce, se produce energía y esa energía no se recupera más. Y la tierra envejece. Y el ciclo se hace más lento. Gradualmente. Otro ejemplo. El ser humano. Nosotros, si trabajamos un día, nos agotamos, ¿qué hacemos? Comemos, nos recuperamos fuerza y descansamos y recuperamos. Y al otro día estamos como nuevos. Pero con el tiempo... Cada día que yo gasto energía y me recupero, mi recuperación es más lenta y ya no es el estado anterior. Envejecimiento. y ahí se produce el deterioro hasta la muerte. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Y eso está en proceso desde que Adán y Eva comieron el fruto prohibido y sobre todo después del diluvio en particular y eso significa que la tierra está destinada a ser desechada o por la segunda ley de la termodinámica o por el juicio de Dios entonces si intentemos eso de la tierra, ¿cuál es el deterioro de la tierra? Los terremotos, el cambio climático, son señales de, que se producen por fuerzas energéticas, se despide energía y ya no vuelve a la tierra, se transforma en otras cosas, es inútil. Y la tierra envejece en ese proceso. Cambios climáticos, como decía, producto de movimientos energéticos de la tierra, y cambios de posición frente al sol que son señales que la tierra está envejeciendo. Romanos 8:22. veintidós, Romanos 8:22, sí. sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora el gemido por una nueva tierra los gemidos son estos que estamos viviendo la tierra está en crisis permanente la extensión del pecado ha cubierto o ha corrompido toda la creación y la naturaleza misma de las cosas y del hombre. Volvamos a 18, eh, perdón. Eh, eh, Génesis 3, 18 y 19. Génesis 3, 18 y 19. y carne te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué es lo que hay? Hostilidad en la tierra. Ahora el hombre para sacar los productos con los cuales tiene que hacer alimento, tiene que mm, sudar, es decir, trabajar, pelearle el producto a la tierra. ¿Mm? Y ahí está la invención de instrumentos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Después sigue, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y el polvo volverá. Después de eso, la muerte, el juicio. La hostilidad de la naturaleza hará que el hombre sude, se calce para obtener alimento y volverá al polvo de la tierra, morirá. El hombre y la naturaleza fueron creados inmortales y benévolos y por el pecado pasan a ser mortales que mueren la muerte es una señal del juicio de Dios al hombre que tiene que tenía la mayordomía de la creación acuérdense que dijo por tu causa yo maldigo la tierra porque yo te la entregué a ti no se la entregó a Eva entre paréntesis se la entregó al varón. Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no leí lo anterior, y Por eh, tanto, con el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, sigamos, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, de una naturaleza inmortal pasamos a tener una naturaleza mortal, pecadora, que nos condena a la condenación eterna, valga la redundancia. Veamos Salmo 102, 25 al 27. Esta es una, una declaración sobre el principio de la segunda ley de la termodinámica. Miren, Salmo 102, 25 al 27. Salmo 102 versículo 25 al 27 desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos está hablando de Dios ellos perecerán se fijan en la declaración del salmín mas tú permanecerás porque Dios no está en este mundo o no es de este mundo y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, cambiados. Se fija, sigamos con el otro, hasta el 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hay una diferencia. El Dios de arriba es eterno, lo de abajo es perecedero la diferencia y ahí está, declarado en la, en la Biblia ¿Sí? el pecado es corrupción física, material y espiritual corrupción hasta la muerte que significa separación de Dios así de extenso y profundo es el pecado hermanos si alguien dice que se salva por obra se ha engañado y está engañando a los demás. Es un trabajo genial del demonio. Porque es una mentira que no salva a nadie. Que no solo corrompió la creación, sino también afectó a Dios mismo. El pecado afectó a Dios mismo, ¿sí? ¿Qué dijo Dios cuando terminó la creación? Génesis 1.31. ¿Sí? y vio Dios ¿alguien se lo sabe? que todo era bueno de gran manera buena, eso, ya, entonces veamos el, eh, siempre Génesis 2 del 1 al 2 todo era bueno de gran manera en, en, en gran manera Génesis 2, 1 y 2 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios? Descansó. ¿Está cansado? No. Contempló su obra. Se gozó en su obra. ¿Por qué? Porque era perfecta. Buena en gran manera. ¿Qué dijo el Señor Jesús a los judíos? En Juan 5, 16 y 17. Juan 5. Juan 5, 16 y 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Le puso más leña al fuego. ¿Qué estaba significando? Dios está trabajando, supervisando por medio de su Hijo Jesucristo la redención de su creación que Él planificó antes de la fundación del mundo. Eso es lo que está diciendo. Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque el Hijo está trabajando y el Padre está supervisando. ¿O no? La obra de redención de su creación. El pecado no fue una sorpresa para Dios. Todo lo que existe, Dios lo ha creado por decreto o por Su y por su permisividad. Entonces, el pecado en toda su forma es un insulto absoluto a la persona de Dios, a su carácter y a su naturaleza. La naturaleza de Dios es la santidad. Los judíos y los gentiles que no creen, no confían y no se someten a Cristo, como Dios salvador hecho hombre, en sus pecados morirán para la condena eterna, porque son de abajo y rechazan al que Dios envió desde arriba, porque no creían ese es el punto de eh, el Señor Jesús en este pasaje ¿No? si no creen que Cristo es Dios ustedes mueren condenados porque sus pecados no han sido perdonados y solo en Cristo tenemos eso solo en Cristo ha sido dado para eso no hay otro y solo Cristo Cristo no necesita los hombres, los santos, los extraterrestres, los aliens. No. Él tiene el poder y la voluntad de redimir su creación. Y lo está haciendo en sus términos. ¿Sí? No en los términos de los hombres. En sus términos. ¿Sí? Así ha sido desde el principio y va a ser hasta el final. Amén. Pues. Próxima vez seguimos con la segunda parte. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor ¿sí? por este pasaje, estas declaraciones del Señor Jesús que nos ayudan a discernir lo profundo y lo poderoso que es nuestro Señor Jesús. Gracias Señor por sus palabras. Gracias Señor por su presencia en Jerusalén en aquellos años y que tenemos testimonio de eso en las escrituras. Gracias a y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Bien hermano.